0: Capítulo Árbitro, fora de jogo! Boa noite a todos, bem-vindos aqui ao novo episódio do Fora de Jogo Podcast, aqui numa edição tardia, mas, mas agora recuperada. Uh, hoje estou aqui eu, o Zé Miguel, mais o, o Diogo Quinteiro, Ricardo Quinteiro e o Afonso Couto. É para vos falar aqui um pouco da atualidade desportiva que, que tem marcado os últimos tempos. Uh, vamos começar aqui pelo, pelo Ricardo. Ricardo, ontem tivemos o um Benfica 3, Barcelona 0, em pleno estalha de luz. Faz-nos um resumo do jogo. O que é que achaste do jogo?
1: Boa noite a todos. Espero que estejam bem, vocês e quem nos ouve lá em casa. Hum, bem, fazendo agora um, um balanço geral daquilo que foi esta jornada europeia e também um bocadinho daquilo... Acho que já, já, já estamos em altura de começar a, a tirar eleições desta, desta época. Hum, acho que é a altura adequada para falar deste Benfica. Um Benfica muito diferente daquilo que infelizmente tinha habituado os benfiquistas no, no, no na época transata. Eh, e o jogo de ontem foi foi o coroar daquilo que tem sido um um bom trabalho e e um intrusamento que finalmente se se começa a a ver na equipa do Benfica ontem foi um jogo histórico para para o Benfica 61 anos depois e apenas pela segunda vez na história o Benfica vence o o Barcelona Eh, Os críticos, e eu eu sou um deles muitas vezes, vão tender a a dizer que... Tenderão a dizer que isto é um Barcelona debilitado. Que é, mas não deixa de ser o Barcelona. Não deixa de ser uma uma tremenda equipa com com um bom treinador. Está provado que as grandes noites europeias do Benfica têm que ter Kuman num dos bancos. E, portanto... Acho que melhor era impossível, o Benfica teve uma entrada fulgurante, o Darwin que tantas vezes estraga jogo ontem foi absolutamente genial, uh, quer, no, quer no primeiro gol quer na, naquela oportunidade que, infelizmente para ele, e para o Benfica não entrou uma bola poste quer depois na, na concretização do, do penalti, ganho por Gilberto, tantas vezes criticado e que tanto tem calado esses críticos estou a dizer que é um grande jogador nem pouco mais ou menos mas o que é certo é que tem tem cumprido mais do que aquilo que que muitos dizem que ele ele, ele vale mas no geral acho que foi isso acho que o Benfica foi foi superior ganhou bem, não não há discussão sobre o resultado o grupo está em aberto Acho que, acho que o Benfica tem legítimas aspirações a, a passar. Em termos de calendário, agora não é muito favorável, porque vai defrontar duas vezes o, o, o Bayern Munique, que é uma locomotiva autêntica aplica chapa 5 a, a cada jogo que vai passando. Uh, mas pronto, é fazer o melhor que se pode com, contra, contra esse monstro. Uma, uma luta de, de David Iglesias e Golias e depois ir ao campeonato, sacar o melhor resultado possível, fazendo fé que depois também o Bayern a de ganhar ao Barcelona. É, e, e com o Kiev, com o Kiev que, não, que não joga tão mal como, como se dizia, é, também, também tentar levar de vencida. Quanto quanto a a outros jogos da Liga dos Campeões, também destacaria aquele que foi o jogo grande da, da, da jornada europeia, que foi o PSG... Manchester City, finalmente Messi a estrear-se pelo 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 PSG. Eu sei que ele já tinha já tinha entrado em outros noutros jogos, mas eu pessoalmente não não ouvi, não só porque ele é pequeno como pela produção que que deu ao jogo. E agora finalmente a concretizar e a fazer aquilo que ele melhor sabe que é produzir jogo e marcar golos, marcou um gosto extraordinário, mais um. para adicionar à sua história dourada no futebol e e acho que foi um jogo especialmente interessante de de seguir e depois o meu destaque que vai sempre o inevitável tu, solamente tu, Cristiano Ronaldo mais uma vez, outra vez, outra vez e outra vez a fazer um um jogo desta vez discreto mas na hora hora de, de decidir só ele, só ele sabe reagir àqueles momentos e faz gols impossíveis. Ontem que parece um golo, um golo meio de sorte de carambola, que também tem alguma, mas tem sobretudo muita acutilância, um grande arremate que, que o guarda-redes do Vila Real não, não conseguiu segurar. E, e caso não tivessem ganho, corriam sério, sérios riscos de, de ficar de fora. E, e Ronaldo e bem a conseguir, a conseguir mais uma vez levar a outra equipa às costas, neste caso, o United.
0: Muito bem, uh... Uh, muito bem muito já bem. posso começar.
2: Eu, uh, Coto, queres fazer aqui uma overview da Champions? Pronto, uh, esse gá, podemos encarrilar já que o O Ricardo, começámos pelo Benfica, para fazer o meu comentário ao Benfica. Foi sem dúvida uma grande noite europeia do Benfica, como se calhar há muito tempo os Benfiquistas não viam. E acho que aqui é preciso, obviamente, e como o Ricardo disse bem, não é por o Barcelona estar na situação em que está que tira mérito ao Benfica, de todo, o Benfica teve muito mérito, aliás, há que separar aqui um bocado a situação. O Barcelona é efetivamente uma equipa, que, e ontem, eu, eu, eu confesso que este ano ainda não tinha visto Vi só uh, alguns resumos e vi parte de um jogo do Barcelona nesta época E, e confesso que ontem ainda me desiludiu mais ver o Barcelona a jogar Para quem viu o Barcelona uh, dos tempos áureos Este é um Barcelona que não tem, uma, nem tem sequer uma identidade É um Barcelona que joga na frente com, com base nas suas individualidades Que não são quase nenhumas, não é? Tanto à exceção do, do, do Depay as restantes restantes figuras da ataque são são muito fracas para aquilo que que é uma equipa como o Barcelona e depois para além disso é uma equipa que ao contrário daquilo que nos habitou nos últimos anos é uma equipa previsível é uma equipa muito lenta e é uma equipa que defende muito mal e ouvimos o Barcelona, eu não me lembro de ver o Barcelona perder tantas bolas em zona média de forma tão infantil aliás, nunca vi vi um Barcelona, uma equipa do Barcelona a cometer tantos erros como foram cometidos claro que existe mérito do Benfica, sim senhor, obviamente o Benfica, nas pessoas do do Weigel e do João Mário que fizeram um jogo incrível do ponto de vista quer defensivo, quer de, de sair rápido na construção, foram fundamentais para também conseguir anular este Barcelona e e obviamente o Benfica conseguiu superiorizar-se sem qualquer tipo de dúvida o Barcelona nem sequer deu trabalho ao ao, Vlaco Dimos o próprio Jesus disse que estava à espera de sofrer um golo longe estaria de pensar que o Barcelona tivesse este poderio ofensivo tão fraco e a verdade é que efetivamente o Barcelona sofre e isto aqui é uma dado que eu vi hoje e achei engraçado 31% das goleadas do Barcelona nas Champions isto é, por mais de 3 golos foram nos últimos 4 anos ou seja, uma equipa que tem um historial de 70 anos sofreu um terço das suas goleadas neste passo curto de tempo o que mostra bem o estado decadente que o Barcelona está a enfrentar eu gostaria só, no caso do Benfica, de destacar a frente de ataque e isto porquê? porque o Ricardo também começou por dizer que isto é um Benfica diferente do ano passado e é um Benfica diferente do ano passado porque agora o Benfica, para além de ter adaptado o seu sistema e vendo o Jesus, que o seu 4-4-2 poderia já não ser o mais adequado para este contexto do futebol atual faz esta alteração mas finalmente consegue uma coisa que é manter aquilo que era uma característica sua que era ter dois pontas de lança ou, ou dois avançados que neste caso o Darwin e o Arem aproveitar o facto do o conseguir jogar muito bem em apoio e depois ter um, um Darwin mais solto atrás dele e ainda conseguir fazer com que o Rafa consiga, apesar de partir do, do espaço central, o que não era muito comum no Rafa mas conseguir deambular muito bem e ser um elemento absolutamente decisivo Ontem o Rafa fazia aparecer quase lembrar o, Barcelona, o Messi do lado do Barcelona, tanto quase, não é? Portanto que ninguém se melhor ao Messi, como é lógico, mas o Rafa fez um jogo fantástico na saída de pressão, quantas vezes o Rafa foi, foi travado em falta uh, pelos jogadores do Barcelona e dar muito mérito a esta frente de ataque que está no Benfica, está, está efetivamente com grandes dinâmicas, uh, tem muito futuro. Um, e depois lá está ver um Weigel que evoluiu bastante com o Jesus também um jogador cada vez mais intenso nos duelos ontem é impressionante e a todo lado fazer cortar a bola impedir a, o Barcelona de sair a jogar e portanto um Benfica cada vez mais completo cada vez melhor e portanto que até ver ainda não foi derrotado esta época um, e portanto foi um grande jogo da parte do Benfica não sei se tu Zé agora queres fazer aumentar este jogo também
1: deixa-me, oh, oh, deixa-me só deixa-me só destacar aqui uma situação que tu falaste bem tipo Uh, o Weigl está cada vez melhor não, pá, é, é um jogador diferente o, o João Mário Continua a dizer Encaixou que nem uma luva ne, nesta, neste 11 uh, Já não se andam com invenções De Gabriel e Tarabes É a prova que esses gajos nunca deviam ter calçado No Benfica e que, e que é, é logo outra coisa É muito diferente O Veríssimo teve pá, Há um corte do Veríssimo Eu até acho que depois a jogada é anulada e é fora de jogo Mas é um corte Absurdo É é preciso um é preciso é uma noção de timing de, de depois também de, de forma física evidentemente pá, é é fabuloso lá podemos também muito seguro a, a defesa pá, muito muito diferente da, daquilo que nos tinha habituado e depois Rafa que Rafa é tal coisa Rafa é um jogador com confiança e é um jogador sem com, sem confiança é outro não tem não tem nada a ver e, e neste momento ele está está com, com a pilha toda e
2: e, a quantidade de vezes que ele é parado em falta é
1: impressionante de luxo.
2: já Exatamente. no jogo com o Guimarães Exatamente. e agora mesmo estes últimos dois jogos se fosse ver as estatísticas o Rafa a ter sofrido para cima de 10 faltas seguramente isso seguramente <risos> É, não, e, mas era o que eu, Mas, e, Ricardo, para completar só aquilo que estavas a dizer, para passarmos a palavra ao Zé também, um, só dizer que era aquilo que nós falámos no ano passado. O Benfica, no ano passado, teve uma época desastrosa, precisamente por aquilo que tu disseste. Tinha, havia jogadores no Benfica que estavam a ser titulares constantemente, há, há, alguns até há mais de uma época, e que não encaixavam de todo nas ideias da equipa, estavam completamente fora daquilo que se exigia para um Benfica uh, forte e, 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 pronto, e que lutasse por, pelos objetivos, e portanto agora. E, e porque são francamente sim, mal. Sim, e desadequados também ao sistema. Mas pronto, vamos passar a palavra ao Zé. Zé o que é que tens a dizer sobre isto? O
0: moderador opinante. Uh... Não, é assim, confesso que não tive a oportunidade, infelizmente, muito infelizmente, de ver qualquer jogo das Champions uh, a 100% neste, nesta jornada. Vi a espaço os três jogos nos três grandes. Uh, do Benfica, eu destaco algo que vocês falaram aqui mais de forma um ampla a competência defensiva e a solidez defensiva que o Benfica apresenta em contraste passada, é, que passava. Passa muito, obviamente, que o Jesus há uns anos dizia bem que o primeiro a defender são os avançados, não é? E, portanto, a defesa também começa lá à frente, mas é, destacar a competência defensiva da última linha do Benfica, ajudada pelo seu meio-campo, que está cada vez melhor e mais oleado, eu acho que essa é uma dimensão que tem sido menos falada, porque é menos espetacular e é menos evidente e menos, e menos floreada, mas, mas que é uma dimensão absolutamente essencial em qualquer equipa. Eu perguntava se vocês queriam fazer também aqui uma análise, enfim, foram jogos menos interessantes do nosso ponto de vista, mas ao o Porto e o Sporting que também jogaram nesta jornada na terça-feira, o que acharam desses, desses dois jogos? Sim,
1: eu posso começar, eu posso, posso começar, eu acho que são, dois, são duas derrotas, não é? Uh, infelizmente para o, para o futebol português mas mas são são duas derrotas bem distintas ou seja eu eu acho que o, a começar pelo Sporting que eu acho que foi o, o menos mal assim dizendo porque são duas derrotas eu acho que o Sporting pronto perder com o Dortmund 1-0 um não não é não é nada de transcendente e acho que o Sporting fez um jogo muito mais seguro do que aquele que havia feito com, com o Ajax uh, ou seja, notou-se que quer os miúdos, quer até mais os mais graúdos, também não tem uma grande, uma grande historial de Champions, já estavam mais soltinhos, mais, mais ajustados à, à competição em que, em que estavam a jogar. Uh, o, Sporting, o Sporting bateu-se. Foi, eu acho que, para quem, não, para quem não é do Sporting, foi um jogo um bocadinho peixorrendo também de se ver em alguns momentos, mas, uh, mas, mas gostei e acho que o Sporting tem tudo para, para pontuar claramente nesta quando digo pontuar digo os três pontos nesta, nesta Liga dos Campeões nesta, desculpa, ainda que seja um grupo muito difícil um, mas, mas pronto uma nota, eu acho que é um Sporting já mais adaptado àquilo que é, que é a realidade da Liga dos Campeões também com, com outros com outras valências, com outros regressos e isso, isso fez a diferença. No caso do Porto é um jogo distinto. Eu não esperava que o Porto perdesse também, porque o Liverpool é a semelhança do, do Bayern Munique, está naquele leque de 4, 5, 6 equipas que pá, são muito mais à frente que as outras. Hum, Pá, mas foi o que o Sérgio disse, isto parecia, parecia um garotos. Isto são, são, são golos, vou, para não dizer todos, mas há golos ali de, de peladinha. De, pá, são erros de, de principiante, parece que a equipa estava toda desligada, estava toda a dromir. Eh, e que não se compreende, numa equipa como o como Porto, que, que se bateu extraordinariamente bem, eh, no, a banda Metropolitana, não é? O Atlético... e que até eu até tenho dúvidas naquele lance do Taremi com o Oblak e e depois o o Porto está especialmente mal com com equipas inglesas mas mas tão mal uma chapa 5 não não esperava e e o Sérgio tem tem toda a razão para estar estar desagradado e e para achar que que isto é inconcebível porque o Porto vale muito mais do que isto. É certo que o Liverpool é uma grande equipa, mas não, há coisas que não, que, não, que não se compreendem. E, e notou-se, notou-se a ausência, acho que, quer dizer, o PEP é, continua a ser dos melhores centrais do mundo, para mim, continua a figurar pelo menos num, num top 10, é, <coughs> portanto, faz sempre falta. E depois, quer dizer, o Zaidu, por mais boa vontade que tenha, não deixa de ser o Zaidu, não né? é? É compreensível que, que, se notem, que se notem as lacunas. Mas pronto, é, é o que é. quando
2: queres primeiro intervir, pronto? intervir. Ah, pronto, começar então, também pelo, pelo, pelo jogo do Sporting. E eu, como nós também tivemos aqui este período de férias e não analisámos o, o jogo anterior, eu gostava só de fazer aqui uma. Uma ressalva sobre. Eu, eu fui, tive, pronto, li muito, li muito sobre, após o jogo sobre o que, porque foi um jogo muito atípico aquele que, aquele que aconteceu com, com o Ajax, um, e eu até vi muitas sondagens, inclusive no Record e na Bowling, que perguntavam qual era a maior causa para aquela derrota, e, eu, e mesmo comentadores e cronistas a dizerem que a grande, a grande culpada daquela derrota foi a inexperiência do, do Sporting, a qual eu discordo completamente. E eu refuto logo esse argumento, olhando para um facto muito interessante que foi. Nós todos vimos a época que, o, que a época passada o Porto uh, fez na Champions. Chegou aos quartos de final, podia ter eliminado o, o futuro campeão. E eu gostava de fazer aqui um jogo aos dois. Gostava que vocês adivinhassem quantos triantes o Porto teve no ano passado na Champions. Vocês derem, soltem aí um número, cada um, só para...
1: Podes repetir a pergunta.
2: Eu gostava de, gostava de perguntar quantos triantes vocês acham que o Porto teve nas Champions do ano passado? Que foi uma das melhores Champions do Porto. Não sei, 7-8, mas eu
0: não, eu não sei se iria por aí. Dez, é? teve 18,
2: 18 é 7 sete, pelos titulares. Portanto, exato, mas eu só, queria, eu só queria começar por aí porque eu vi muita gente a falar da inexperiência quando o jogo não teve nada a ver com inexperiência. O jogo começou para já pela ausência do Coates na linha de três que foi que viu-se neste segundo jogo, foi fundamental a presença do Coates, e depois teve a ver, para já, com sofrer dois golos logo a abrir, portanto, dois golos a abrir, depois, uma incapacidade tremenda e uma grande, e isto depois também, há que dar mérito às outras equipas, e o Ajax teve muito mérito na exploração das entrelinhas, nos homens que colocou entre o Palhinho e os centrais, a forma como explorou o espaço entre os centrais, e isso é que decidiu o jogo. na minha ótica não teve nada a ver com a inexperiência do Sporting, até porque nós vimos agora o jogo que o Sporting fez com o Dortmund. e e isto para chegar aqui portanto e agora chegando ao jogo de de ontem portanto ao jogo de anteontem quer dizer o Sporting fez um jogo completamente diferente a presença do Coatas na linha central e isto aqui eu vou dar e agora até porque eu não falei anteriormente da linha de 3 do Benfica e vemos que o Sporting e o Benfica jogam igualmente com uma linha de 3 ou uma linha de 5 em processo defensivo os dois jogos da Champions com mais foras de jogo contra ou seja, as duas equipas conseguiram que colocar as outras equipas mais vezes em fora de jogo foi precisamente o Benfica e o Sporting. O Benfica que é o jogo da Champions com mais foras de jogo foi o Benfica-Kiev com 8 foras de jogo que o Benfica provocou o Dinamo de Kiev e no Sporting Dortmund o Sporting provocou 7 foras de jogo ao Dortmund isto aqui é fundamental porque esta linha de 3 funciona muito disto, funciona dos jogadores estarem alinhados, dos jogadores terem capacidade para controlar a linha, controlar a profundidade isso não aconteceu no jogo do Sporting do Ajax isso foi completamente decisivo a bola, a bola, as, os golos do Ajax são todos bolas na linha, na, entre a linha, que aparecem entre os centrais e, disp- e disposicionam completamente a defesa do Sporting Algo que não aconteceu no jogo passado, o Coates lá, Vemos, tu vês, quem vê o jogo vê claramente um Coates que manda subir a equipa, manda descer a equipa, ajusta a linha, e isso aí é fundamental em termos daquilo que é o, que é o resultado. Falhou uma vez, sim, o, o, gol do Sporting, o gol do Dortmund vem precisamente numa altura em que o Palhinha está mal posicionado, o, a bola passa do Akanji para o Bellingham, do Bellingham para o Malen e rapidamente é o gol. Portanto, o Sporting sofre um gol na única desatenção defensiva que teve mas conseguiu fazer um jogo equilibrado, porque depois aí o Mateus Nunes, que já no jogo do Ajax tinha sido o melhor jogador do Sporting, voltou a ser uh, neste jogo. O Mateus Nunes está num nível impressionante. Felizmente que o Fernando Santos abriu os olhos para essa situação e foi capaz de o captar para a nossa seleção, era fundamental termos um jogador muito do perfil do do Renato Sanches e esse esse jogador é é claramente o Matheus Nunes está num nível impressionante, a forma como transporta a bola, a intensidade defensiva a a tranquilidade com que que faz guiar o jogo do Sporting e depois lá está funcionando melhor a a linha de 3 o Sporting consegue segurar mais o jogo e segurando mais o jogo consegue estar mais tranquilo não passa por estas adversidades e foi o jogo que se viu em que Sporting até por, poderia ter feito o golo não fosse uh, a falta de pote que também é outro jogador que é fundamental e até vi hoje uma estatística em termos de oportunidades criadas o Sporting está, desde que o pote saiu muito abaixo das estatísticas que teria com pote nem que seja pela eficácia que, que ele traz à, à, ao jogo uh, e aí, nesse sentido, eu até acharia que o Sporting, não atuando com o pote poderia ter atuado com mais um homem no meio campo como o Daniel Bragança um, que tem entrado sempre muito bem e que, fez aí a dif- e que poderia fazer a diferença em termos de construção uh, mas pronto o Sporting fez um bom jogo não conseguiu não não pontuar mas acho que está bem encaminhado para agora nos duelos com o Besiktas poder lutar pelo menos para, para ficar na Liga Europa quanto ao Porto uh, confesso que só vi uma das partes mas claramente foi, notou-se também o reflexo de perder os dois centrais o Sporting com o Ajax sofre 5 golos, não tinha o Coates e a por perdeu o Inácio no caso o Porto perdeu o Mebemba e o Pep e também foi uh, um completo desastre, isto aliado obviamente ao que o Ricardo já disse ao Zaidu uh, também ter, a, ter, a, ter, a, ter o azar de estar lá presente e portanto o Porto fez claramente um jogo muito abaixo do que nos habitou obviamente que temos visto que o Sérgio ainda não conseguiu perceber muito bem como anular este Liverpool é claramente o carrasco do Porto eu vi que as únicas derrotas do Porto em casa por 4 golos na Champions foram sempre o Liverpool um, na história do Porto nas Champions e mais de 200 jogos em casa ou 100 e tal jogos em casa uh, o que mostra bem de que, do que, das dificuldades que o Porto apresenta perante este trio da frente, sobretudo do, do, do Liverpool e foi isso mesmo, o Porto teve muita dificuldade em fazer a pressão uh, uh, ao portador da bola no início da, da, da saída do, do, do Liverpool, os jogadores do Liverpool foram mais fortes no duelo e aí lá está o, o Sérgio Conceição o, é das coisas que deve chatear mais um treinador como o Sérgio Conceição é que os seus jogadores não sejam intensos, ele falou disso o Porto fez e, e, e isto também é uma data estatística interessante na Champions, nos jogos com que o Porto de, de Conceição tem menos faltas cometidas é precisamente com o Liverpool, e isso tem reflexo um, e portanto tudo isto junto fez com que o jogo fosse também uma hecatombe e, e, e lá está, pronto, pois aí temos, podemos ver dois tipos de discursos completamente diferentes o da Mourinho quando levou 5-1 o do Sérgio quando levou 5-1 vi muita gente a falar e a criticar mas acho que são é um tipo de discursos para o balneário o que interessa é se tem efeito no balneário eu acredito que terá porque o Sérgio já teve este discurso muitas vezes antes e resultou e portanto é, acho que é o meu comentário a estes dois jogos
1: e são balneários, são balneários diferentes claro, claro, claro. De treinadores com posturas diferentes. mas eu vi muita gente a criticar tem e
2: achei que pronto né? acho que sim, mas nem é, aí, nem é por aí porque o Sérgio Conceição é mesmo isto é, é este tipo de discurso para poder puxar pelos jogadores isto não é para os deitar abaixo ao contrário daquilo que, que possa, possa-se pensar
0: Eu dava só aqui um, umas notas finais sobre, sobre esses jogos, <risos> um, quanto ao, o, o, quanto, eu, não, eu não vou comentar o Sporting Dortmund porque vi que já como não vi o jogo todo, vi mais ou menos 60 minutos do jogo, 50, um, e concordo na generalidade com o que vocês, vocês disseram. Mas em relação ao primeiro jogo com o Ajax, eu acho que o Couto fala da inexperiência dos jogadores considerados individualmente, eu acho que quando se fala da inexperiência do Sporting, é muita inexperiência não só dos jogadores, mas também do treinador, e sobretudo da abordagem da equipa num jogo Champions de alta intensidade como foi o do Ajax, quer dizer, contra uma equipa poderosíssima como o Ajax, que tem jogadores que embora não sejam as maiores estrelas mundiais de sempre, são jogadores de uma qualidade assombrosa, e, e viu-se claramente o Sporting aqui a pressionar no campo todo, o Sporting aberto, com os, com os aulas bem abertos, o Vinagre numa noite, claramente não, e depois, quando és substituído o Matheus Reis, a desmotivação deve ser ainda maior. Uh... <risos> <risos> Exato. Quando o Matheus Reis é a melhor solução do que tu, mas pronto. Uh... Mas o Sporting a pressionar no campo todo, eu vi Nuno Santos a na bandeira lá de canto, quer dizer, víamos o Paulinho ir ao guarda-redes, víamos. A equipa completamente aberta, o próprio Leila Amorim falou na né? equipa está completamente aberta e, curiosamente, ele até ter dito para fechar em 5-4-1 e supostamente os jogadores não quiseram. Pronto, isso já é no 4-1, não... isso é já no 4-1. Não sei se será sido bem assim.
2: Ah, sim, sim não claro. Não sei se claro. sido bem
0: assim porque a equipa continua exatamente igual e não sei até que ponto é que os jogadores já obteriam coletivamente ao treinador, mas, mas pronto, não vou discutir isso. mas o que eu digo não terá sido uma abordagem só inexperiente mas sobretudo ingênua Ah, Champions vamos jogar o jogo pelo jogo vamos dar que espetáculo e e os os próprios adeptos perceberam isso e e apoiaram a equipa no final do jogo como se a equipa tivesse ganho acho que foi um momento bonito mas houve claramente inexperiência do Rubén Amorim que claramente aprendeu para o jogo com o Dortmund que foi um jogo muito mais sólido pachorrente como disse o, o Quinteiro porque o Sporting permitiu muito menos espaço arriscou muito menos e o jogo foi muito mais controlado, apesar de depois ter-se de um golo também de alguma inspiração individual do, do Mahlen e da equipa do Dortmund, que é uma, também, uma excelente equipa E comparar, o Sérgio Conceição é um treinador muito mais experiente que o Rubén Amorim, por exemplo, em Champions e na Europa, nas competições europeias, quer dizer, portanto, eu acho que a, a inexperiência aqui do Sporting foi na sua abordagem, Uh, e na própria abordagem do um treinador.
2: E era o que eu queria dizer, era nos um jogadores ouvi falar, eu, o que eu ouvi foi falar muito da indispensência dos jogadores, que eu acho que isso é... Mas eu acho que também foi um fator mas, determinante. Mas, mas, atenção, mas
0: não é Quer dizer, se, se, se pudesse ir à casa-banho meio da primeira parte, tinha ido, não é? <risos> um, pronto. E, e não só, o próprio Palinha fez um jogo em que ninguém ouviu, o Mateus não nos igual. Foi o, o melhor. Deus, até foi um jogador com alguma dinâmica, mas mas, mas sempre a dar muito espaço nas costas sempre a tossinar muito alto e depois a... sim, e bem, bem, a meu ver, bem mas a deixar muitas vezes o Palhinha sozinho no meio campo com muito espaço para os centrais, portanto, eu acho que isso também era o jogo de Sporting, depois era a bola no no António que resolvia quase quase sempre bem mas sim, as minhas conclusões acerca da Champions não tínhamos tido a oportunidade de comentar também o jogo com o Ajax nem o o jogo do do Benfica com o Kiev nem, nem, nem do Porto um, e fica aqui também uma visão mais geral das de, de Champions, ou seja, da Champions correspondente aos clubes portugueses uhum. até então. Uh, se calhar passávamos agora, não haver muito mais a discutir, para aqui uma, um breve wrap-up do, do que tem acontecido no campeonato nas últimas jornadas também. Um, um wrap-up. Um, Quinteiro, queres começar?
1: Não, quero que começa o Coto. Pronto,
2: pronto. <risos> pronto em relação ao campeonato, estas duas últimas jornadas... Eu estou mais para te ouvir. Estás mais para me ouvir. Pronto, ainda bem. Uh, pronto, estas últimas jornadas, eu já nem me recordo se nós ainda, ainda fizemos algo, falámos alguma coisa sobre o, sobre o clássico, não me lembro, não me, não me recordo, mas acho que não. Uh, pronto, não. Esse, começando aí por esse clássico pronto, que acabou por dilatar... Uh, a vantagem do, do, do Benfica para 4 para pontos em relação ao, ao Porto e ao Sporting uh, foi um clássico em que mais uma vez o, o Ruben Amorim mostrou que, que, pelo menos a nível em Portugal, o, o, o Sporting é sempre uma equipa extremamente competente em jogos grandes. Um, aliás, conseguindo até sair com uma nota superior ao, ao, ao Porto, neste caso, apesar do empate, um, foi efetivamente um jogo em que, em que fica marcado muito pela, pela... e aliás, os últimos jogos do Sporting têm ficado muito marcados, lá está por o que eu disse, a ausência de pote porque o o seu substituto tem sido por por inerência o o Nuno Santos visto que o Sarabia já assumiu ali o lado direito do ataque tem sido o Nuno Santos e o Nuno Santos quer no jogo do Porto quer agora sobretudo também no jogo com neste último jogo contra o foi contra quem? agora já já estou perdido foi contra o o Sporting agora jogou contra o se não me engano foi contra o Marítimo. Contra o Marítimo. Sim, pronto. Quer é no, no jogo contra o Marítimo. Nuno Santos foi um elemento que falhou um monte de golos. Aliás, hum, há um vídeo muito interessante do lateral esquerdo, que é sobre o Pablo Sarábia. em que o Pablo Sarabia vemos nesse vídeo três bolas que o Sarabia mete Nuno Santos e o Nuno Santos falha às todas. Já no jogo com o Porto hum, também foi, foi... E esse foi isso que tem sido, se calhar, os elementos mais decisivos para o Sporting ter tido tão pouca capacidade de finalizar. Eu destacaria no Sporting...
0: Diz, diz. mas isso uh, desculpa interromper mas isso vem muito de um problema que eu já aponto no Santos apesar de ele achar que é um jogador altamente voluntarioso e, e raçudo e, e pronto com, com, com muito nervo no jogo mas tem um problema que é não saber o que é que é um pé direito e, e isso gera-lhe uma ineficiência no jogo dele que eu acho que não é compatível com, com a ambição de um clube grande
2: claro e acaba por ser decisiva como foi no jogo contra o Porto poderia ter feito a diferença ou seja a diferença entre dilatar o o Sporting dilatar o resultado para 2-0 e o tal empate como tem feito poderia ter feito agora não fosse por exemplo agora o penalti o Sporting tem claramente tido problemas a nível da finalização está diferente de outra época em que que o Sporting agora nesses últimos dois jogos marcou nos últimos momentos do jogo mas é diferente da época passada por vezes na época passada o Sporting tinha dificuldades em criar e o gol acabava por cair digamos assim com a tal estrelinha mas sempre com intensidade mas assim um bocado à força ou às três pancadas neste caso o Sporting tem jogado bem tem sido superior tem criado o suficiente para ganhar mas tem tido muita, muita pouca eficácia o pote lá está é claramente uma faz claramente a diferença nesse aspecto mas não só uh, é a tal história do Nuno Santos é eu gostaria de destacar nos últimos jogos o Paulinho eu, eu considero que o Paulinho fez contra, o, contra quer contra o Ajax quer contra o Estoril uh, os dois melhores jogos que fez ao serviço do Sporting muito voluntarioso tem tido azar agora sim podemos dizer que o que o, que o Paulinho está a ter azar, já nem, nem é questão de falhar uh, golos escandalosos mas sim, terá de trabalhar muito bem o golo está, está agora é uma questão de azar porque o Paulinho está a trabalhar muito bem, está a fazer grandes jogos um, mas isto tem, obviamente está de ser sensível quem, quem também era muito voluntarioso era o Postiga. sim sim, 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 mas aqui digo em termos de qualidade mas efetivamente mas efetiva qualidade, eu estou a dizer voluntarioso e não só, porque tem mostrado muita qualidade quer entre linhas, quer a criar oportunidades quer, quer, quer a aparecer bem até de cabeça, já...
1: Epá, está bem, mas se a
2: bola mas, não, mas agora, entrava... não Mas uma questão era na época passada em que a bola não entrava de forma uh, incompetente digamos quase, agora não agora ele está a criar bem está a ter, portanto o azar é a bola vai ao posto ou vai à barra, ou é uma grande defesa do guarda-redes uh, está a jogar bem, está mais entrosado falta é agora começar a entrar mais o gol mas pronto, o Sporting tem, era como eu estava a dizer nesses últimos jogos o que se tem notado é um Sporting a criar um Sporting a dominar o Marítimo mais que nem sequer fez um remate à baliza sequer um, e pronto o que está aqui a falar é mesmo a mesma eficácia e, e portanto o Sporting tem dificuldades para, para controlar os jogos ao contrário por exemplo daquilo que têm sido os jogos do Benfica que, que por exemplo contra o, contra o Santa Clara nos Açores eh, constrói uma goleada eh, com praticamente 100% de eficácia em termos de remates à baliza, portanto a, constra- a contrastar bem o, 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 a vermos bem aqui a diferença e como está engrenado o, o, o trio ofensivo do Benfica que tem sido a aposta, temos golos o, o, o Iara Mechou, já leva 4 golos o, o, e outras tantas assistências o, o Rafa outros tantos golos <risos> outros tantas assistências o, o Rafa também ou seja o Benfica está com este poderia ofensivo está com esta segurança defensiva com que com que o com que o com que o com que o, com, com, com o Zé também referiu e portanto tem tido jogos tranquilos o próprio jogo com o Guimarães foi uma, foi um jogo bastante tranquilo da parte do Benfica o Porto, teve agora este jogo complicado, é sempre uma deslocação difícil, sobretudo para o Porto, que penso até no ano passado lá perdeu pontos no Gil Vicente, teve um jogo também mais complicado, acabou por ser resolvido por dois por dois lances de, por dois grandes golos, um de Taremi e outro, de, e outro de, Sérgio, de Sérgio Oliveira, que entrou muito bem no jogo, foi decisivo na, na abordagem dos últimos 20 minutos do jogo, E, portanto, teve mais dificuldades, mas acabou por ganhar. Ou seja, os três grandes estão a ganhar. Temos este ano um Braga bastante aquém. Penso que o Braga já não ganha dois jogos seguidos desde Março. Um, já um bocado afastado desta, desta luta e portanto continua a viver entre, os, entre estes três o Benfica também ainda não jogou com, com nenhum dos, dos concorrentes diretos, vamos ver agora o desenrolado do campeonato, estão as três uh, é o que eu digo, este ano estamos a ver uma coisa que se calhar há muitos anos não víamos que é para já continuidade de treinadores continuidade de plantéis uh, continuidade de dinâmicas e isso aqui está, estamos a ver um, equipas fortes e, 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 co- e coesas e, e é um vai ser um bom campeonato de certeza
1: Sim, eu relativamente ao, hum, àquilo que tem sido o desenrolado do campeonato já aflorei um bocadinho daquilo que acho em relação ao Benfica começando agora pelo, pelos outros grandes e, e pelo Sporting hum, eu concordo com essa ideia que o que o está a dizer que a continuidade de treinadores em ambas, em, nas três equipas é, é fundamental para, para sedimentar processos Acho que o Sporting, fruto de ser campeão, já tem alguma pressão acrescida, isso poderá notar-se também de alguma forma. Acho que o Sporting não está tão coeso como eu esperava que que o estivesse nesta altura. Vem de duas vitórias tangenciais, quer contra o Marítimo, quer contra, quer contra o Estoril. E, e são tangenciais e justificam ou seja, não, não foram jogos soberbos da, da equipa de Alvalade e antes tinha tido dois empates também com, com o Porto, onde para mim o Sporting foi, foi claramente superior e, e se não fosse o o, o Diogo Costa e alguma, e alguma azelhice, também não tem estudos para mais, coitado, do, do Nuno Santos e, e o resultado podia ter sido dilatado, um, creio que ainda na primeira parte E depois tinha, tinha, já falámos, tinha tido contra o Famalicão Outro empate uh, Mas pronto, acho que vai haver luta até ao fim E o Sporting vai, vai, tem equipa e processo e treinador para, para isso o Porto, apesar de parecer mais, mais confortável no, nos últimos resultados que teve no campeonato, acho que, acho que é a equipa mais débil, no, no entanto, de, tanto lá ou seja a Conceição, seja quem ande lá, vai ter que comer a relva e vai ser sempre uma, uma equipa competitiva. Mas acho que é o ano em que eu vejo o Porto mais fraco. Mas, mas posso me enganar, logicamente. Benfica é claramente a equipa que apresenta melhores resultados e melhores processos. fruto fruto do forte investimento que teve em relação aos concorrentes, é incomparável o que o Benfica gastou e e as mais-valias que que tem em relação relação aos outros portanto está a fazer o seu trabalho e bem está a ganhar e bem e e acho que é o mais forte candidato ao ao título, sem dúvida nenhuma
0: Pronto, eu concluí aqui só também fazendo uma análise aos três no campeonato, concordo inteiramente com o Quinteiro, o Porto dá-me alguns mix feelings, sempre faz um jogo muito assertivo, como faz um jogo altamente banal e sem qualquer tipo de inspiração típica de um clube grande, ou exigível de um clube grande, acho que tem ali muitas arestas a limar e acho que o Sérgio Conceição tem ali uma série de, de soluções que ainda não soube integrar, nomeadamente os miúdos, que, curiosamente, até há pouco tempo, já não me lembro contra quem, fizeram um jogo fantástico, mas que, não não sendo aposta regular, o Porto vai andar sempre neste turbilhão de empate-vitória, empate-vitória-derrota, e sem grande constância, que eu acho que é é o que é preciso um clube grande para ganhar um campeonato, é constância. O Benfica é o que tem mais obrigação, mas está, está a corresponder, e é também o que tem melhores condições para ganhar o campeonato, a meu ver, pelo menos... Enfim, até esta. julguei que a quinta jornada ou sexta jornada em que estamos. Um, equipa mais, mais fresca, porque também tem muito mais soluções e soluções do mesmo nível. Ou seja, os suplentes estão quase ao mesmo nível que os titulares, pelo menos alguns suplentes. Um, tem equipa mais fresca, mais aliada, mais motivada porque também está a trabalhar sobre vitórias. Vamos ver se o Jorge Jesus não tem um daqueles curtos-circuitos lá dentro e e aquilo tomba rapidamente, como já ouvimos acontecer, oxalá não, mas uh, uh, é bem possível, porque, enfim, de Jorge Jesus tudo se espera, o melhor e o pior. Uh, e, defensivamente, acho que é sem dúvida a equipa que está em melhores condições, que está que apresenta melhores processos e está mais consolidada, sem dúvida nenhuma. Uh, e o Sporting é muito também o que o Quinteiro o disse, não é uma equipa que, 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 digamos que está fraca, eu diria que está mais ou menos igual... Ao, ao, à época passada, com poucas diferenças, tem tido o azar de algumas ausências cruciais, como são o Inácio e o, e o Pote, e até há bem pouco tempo o Coates, que fizeram muita, muita diferença, uh, mas isto não é, ou seja, não é uma coisa inédita. Uh, o Rubén Amorino pode entrar numa época com Champions, duas taças e um campeonato, a achar que dois jogadores com posição é a solução para, para revalidar o título, porque toda a gente cá fora, toda a gente, quer dizer, enfim... Algumas das pessoas que comentam e veem o futebol perceberam que, rapidamente perceberam que dois jogadores por posição não é o ideal para enfrentar uma época desta, desta intensidade competitiva. Uh, embora o Romano Marinho que essa é a estratégia. Não discordando, ou seja, não, não dizendo que, necessariamente que ele está mal, porque se, certamente sabe o triplo de qualquer um de nós de futebol, no mínimo, uh, mas tem-se visto que não podemos lamentar só as ausências por lesão, Quer dizer, temos que perceber que se não conseguimos substituir esses jogadores que estão lesionados por jogadores de nível equivalente, foi porque decidimos não investir em jogadores de nível equivalente e preferimos ficar com os que tínhamos, para o bem e para o mal. E, portanto, é nesta fase acho que ninguém pode lamentar as ausências, porque também não houve, enfim, houve uma estratégia expressa de não, de não contratar mais jogadores para além daqueles que se tinham. E, portanto, acho que o que já fazer com estas, com estas ausências cruciais é lidar, e é tentar fazer o melhor com o que se tem. Um, o Sporting contra o Marítimo foi uma equipa que eu gostei e honestamente gostei de ver uh, lá está o problema, está na concretização, mas, mas acho que é uma equipa com processos muito, muito bons, também muito bem assimilados equipa motivada, jovem continua a ser uma equipa alegre uh, uma equipa que joga com felicidade em campo e isso também é muito importante, mais do que muitas vezes se julga uh, e acho que esta, esta fase menos prolífera do Sporting é uma questão temporária, acho que rapidamente veremos o Sporting a voltar ao nível em que o esperávamos no início da época
2: Ó oh Zé... Uh, e com isto julgo que... Zé, de gaste aí duas coisas que eu gostava, agora temos que Uma delas é podíamos deixar para o outro, é para falarmos depois, mas vou só dar aqui duas notas rápidas, que é em relação ao Fábio Vieira e ao Vitinha. Finalmente as nossas preces e não está cá o judio, que certamente estará, também é, deve ser, deverá ser o mais feliz ver finalmente estes dois grandes jogadores, estes dois futuros craques em ação, jogaram dois jogos a titulares, um, acho, fico, fico feliz por ver que o Sérgio Conceição finalmente percebeu aquilo que de bom podem trazer estes dois jogadores ao jogo do Porto claro que isso depois tem aquela tal história que é, o que vocês referiram que o Porto talvez se fosse a equipa menos mecanizada, também tem a ver com o facto de que o Porto é se calhar a equipa que está a mexer mais no sentido de ter jogadores diferentes, andar ali à procura do Vendel se integrar na equipa, às vezes joga o João Mário à direita joga o Corona no meio campo tem-se visto estas mudanças, portanto o Porto anda aqui neste, que poderia ter sido evitado se por exemplo o Fábio Vieira e o Vitinho já tivessem sido uma opção consistente, uh, por exemplo já até no final da época passada um, outra nota rápida para, para aquilo que referiste em relação ao Ruben Amorim, mas eu até acho que era um tema engraçado para um, para um próximo episódio que era precisamente esta tal questão da, da gestão do plantel uh, que eu acho que, que, que o Ruben Amorim e, tu sabe, e como tu disseste bem ele claramente que sabe muito mais futebol que nós isso não está em questão, aqui está em questão aquilo que é uma ideia dele uh, E a verdade é exatamente, tu falaste por exemplo que o Sporting está com azar por ter estas lesões mas a verdade é que isto também é um reflexo de uma diferença lógica que é se jogas de semana a semana ou se jogas em 3 em 3 dias a probabilidade de lesões musculares é muito superior. Ou seja, o facto do Sporting estar a atravessar mais lesões que na época passada não é surpresa nenhuma, é aquilo que todos os clubes grandes que jogam várias vezes por semana atravessam e o facto de tu tu não querer ter mais soluções à tua disposição é algo que te por ser uma ideia tão vincada do Ruben o pode acabar por 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 ser por por lhe correr mal no sentido em que vai perder soluções, soluções essas são essenciais e há um jogador que eu por exemplo acho que o Sporting rejeitar na ótica do Ruben Amorim é muito, acaba por ser porque há muito que é o Slimani nós vemos que o Paulinho e lá está nas questões de falta de confiança e etc se o o Paulinho tivesse um concorrente no banco como o Slimani um jogador que trabalha tanto, um jogador que em campo deixa tudo, se calhar o Paulinho até poderia dar mais ao pedal do que dá e isso é tudo fundamental num plantel porque o o Tiago Tomás como se tem visto nem sequer é uma solução para a ponta de lança ele entra sempre para a direita ou para a esquerda e portanto ele dizer que tem dois jogadores para a ponta de lança por exemplo, não é verdade porque o, o TT não conta para essa posição mas pronto, eu acho que isso é uma questão impertinente para uma próxima
0: <risos> Sim, acho que estava muito para mangas eu acho que aliás eu acho que é mais do que a probabilidade de lesão Também. ser acrescida eu acho que é uma questão de opção acho que é o, o Jesus dando aqui um exemplo muito muito concreto, o Jesus pensou se o Weigl se lesionar eu quero ter outro Weigl ou quero ter outra outra pessoa que me dê as garantias que o Weigl dá e contratar um IT não interessa quantos meias gostou estamos aqui a falar de, de opções desportivas o Sporting quer dizer tinha o Paulinho e pediu a ao Slimani e disse e não não, e, fica e tinha o Daniel Vaz para o bem que e tinha o Daniel por
2: 2 milhões não era assim tão caro o aqui a questão está justamente. É, agora o que eu estava a dizer é isso mas agora não se pode esperar é que falar de azar quando tu perdes jogadores e depois não tens soluções aí já é isso justamente
0: não se pode lamentar quando lesões, foi uma decisão tua se,
2: deliberadamente não Sim. se fez nada para as, para e para e é algo que a é expectável, atenção, é, não. é não. óbvio que se ia acontecer, não, não há jogador, isto acontece em todos os clubes grandes, simplesmente depois há é soluções ou não há, e neste caso no Sporting não existem. Justamente, exatamente. 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 Bem, não
0: tendo mais eu mais nada a acrescentar, não sei se algum de vocês terá. Não, não. Pronto, então se é calhar, isso, vamos por concluir este, mais este um. episódio. Obrigado a todos, bem-agem. E ágio. resto de boa semana. Fora de Jogo